0: 여러 번 말씀드렸다시피 이호세아서는 폐역한 이스라엘 백성을 향해 끊임없는 사랑으로 추적하시는 하나님의 마음을 담고 있습니다 물론 요 근래 몇 번의 내용이 이스라엘을 향한 하나님의 사랑보다는 하나님의 심판과 징계에 대한 말씀들이어서 대하기가 좀 힘이 들었고요 저도 설교하기가 좀 어려웠지만 사실 호세아서 전체의 구조를 이해하게 되면 우리 이호세아서가 결국 하려고 하는 이야기가 하나님의 사랑이다라는 것을 인정하지 않을 수 없습니다 특별히 오늘부터 이야기하려고 하는 11장부터의 말씀은 또다시 우리 하나님의 그 사랑에 집중하고 있어요 전에 한번 말씀드렸는데요 호세아서 전체가 크게 세 개의 대지로 나뉘어져 있습니다 처음에 1장부터 3장은 호세야선자의 가정 이야기죠 음탕한 아내 고멜과 세 명의 자녀들인 이스르엘 로루아마, 로암미라는 인물들이 시청각 교제가 되어 하나님의 이스라엘을 향한 사랑을 보여주고 있습니다. 그리고 나서 4장부터 10장까지는 이스라엘 백성들의 그 타락과 범죄에 대한 내용이 주를 이루고 있습니다. 검사와 같이 너희들의 이 부분이 잘못됐고 저 부분이 잘못됐다 이스라엘의 죄들을 고발합니다. 이유는 하나죠. 온전한 치유와 회복을 하기 위해 바른 진단이 필요했던 것입니다. 그리고 나서 오늘 우리가 살피려고 하는 11장부터 마지막 14장까지의 말씀은 그 폐역한 이스라엘을 끝까지 추적하시는 우리 하나님의 사랑 그리고 그들이 하나님의 사랑으로 인해서 회복되어지는 이스라엘의 미래 그 소망의 모습에 대한 것이 담겨 있습니다. 오늘은 우리가 그 새로운 분위기의 장을 여는 11장을 살피려고 하는데요. 11장 중에 가장 중요한 말씀, 즉 요절은 뭐니뭐니 뭐니 해도 이 구절의 말씀인 듯 합니다. 우리 함께 구절을 다시 한번 봐주십시오. 함께 읽으실까요? 내가 나의 맹렬한 진노를 나타내지 아니하며 내가 다시는 에브라임을 멸하지 아니하리니 이는 내가 하나님이요 사람이 아님이라. 내 가운데 있는 거룩한이니 진노함으로 내게 임하지 아니하리라. 아멘. 하나님의 크신 사랑이 이스라엘을 향해 확 다가가시는데 근거는 이겁니다. 내가 하나님이요 사람이 아님이라. 여러분 그런 생각을 해보았습니다 그온 우주공간 하나도 당신의 영광에 부족함이 없으시는 그 하나님께서 그 자그마한 먼지와도 같은 지구별 속에 있는 사람들 그들과 사랑 싸움을 하고 계시다는 것이 이해가 되십니까? 그들을 그냥 그죄 가운데 내버려 두어도 아무도 뭐라 할정도할 이가 없는 그분이 하나님이시다는 사람이 아니라는 거예요 그런데 또한 그렇기 때문에 하나님은 우리가 이해할 수 없을 만큼 큰그 사랑의 깊이와 높이와 넓이와 길이를 가지고 우리를 다가오신다는 버려도 되는데 버리지 아니하시고 끝까지 당신의 주권적 의지하에 선택하시고 사랑해 주셨습니다 가장 먼저 우리가 오늘 본문에서 기억해야 될 특이점은 지금 하나님께서 이스라엘 향한 당신의 사랑을 표현하시는데 그 추적하시는 손길을 과거형 현재형, 미래형 이세 가지 틀 하에서 말씀해주고 계시다는 거죠 가장 먼저 당신은 이스라엘의 그 과거 역사 속에서 어떻게 그들을 사랑하셨고 추적해오셨는지를 말씀합니다 그래서 1절을 열면 이렇게 되어 있어요 이스라엘이 어렸을 때에 내가 사랑하여 내 아들을 애굽에서 불러냈거늘 이스라엘이 어렸을 때에 내가 그 아들을 이곳으로 불러냈다는 여러분 우리 한국어 성경은 자세히 안 나오지만 그 히브리어 성경을 보면 이곳에 나오는 모든 그 하나님의 행위들 하나하나가 모두 다 과거 동사로 쓰여져 있다는 것을 알수 있습니다. 특별히 여기에서 하나님이 이스라엘을 뭐라고 부르고 계시죠? 예, 네, 누구를 불렀어요? 아들을 불러냈다는 거예요. 애굽에서부터요 이는 우리가 요즘 주일 낮에 다루고 있는 출애굽기 이야기죠. 아브라함의 자손인 그들을 요셉 이후에 애굽으로 향하게 하셨다가 어느 덧큰 민족을 이루었을 때 그들을 추적업시키신 당신의 기이한 행적을 말씀합니다 그것이 왜그 일이 일어났습니까? 하나님이 그들을 사랑해서라는 거예요 하나님은 이스라엘이 어렸을 때에 그들이 부족할 때에 사랑해 주셨어요 그런데 문제가 생기죠. 여러분 그 흐름을 잘 따라와 주십시오. 과거의 이야기예요. 2 절을 보십시오. 선자들이 그를 부를수록 그들은 점점 멀리하고 바알들에게 제사하며 아로새긴 우상 앞에서 분양하였느니라. 하나님께서 그들을 제사장 나라가 되게 하시기를 원하셨어요. 그래서 모든 백, 모든 열방에 이것이 하나님입니다라는 것을 드러내기를 원하셨는데 그들은 그 꿈을 포기하고 어느덧 가나안 땅에 들어가자마자 그 가나안 땅의 검포도 떡이 너무너무 좋아 바알에게 제사하고 우상에게 분양하는 자들이 되었다는 것입니다. 하나님은 그들을 당신 백성 삼기 위해서 불러내셨는데 가난에 그래서 고생고생해서 들어가게 하셨는데 이제 그들은 길을 쓰고 그 하나님의 손길을 거절하며 바알의 백성 되기를 힘썼다는 거. 예요 하나님은 화가 나지 않으시겠어요? 그러나 하나님은 포기치 않으시고 추적하십니다. 우리 함께 3절 말씀을 읽겠습니다. 그러나 내가 에브라임에게 걸음을 가르치고 내 팔로 안았음에도 내가 그들을 고치는 줄을 그들이 알지 못하였도다 여기 나오는 에브라임이 이스라엘이죠. 여러분 아이가 <웃음> 배밀이를 하다가 어느 날그 아이가 일어나고 또그 아이가 걸으려면 평균 2천번을 넘어져야 한다고 합니다. 그런데 그 걸음마를 배우려고 할때 2천번 넘어져야 되는데 그 와중에 엄마 아빠가 그 아이의 걸음마를 가르쳐주려고 뒤를 쫓아가죠. 그러다가 이 아이가 뒤뚱거리다 위험하게 넘어지려고 하면 얼른 붙잡아주고 다시금 안아주고 그러지 않습니까? 본문을 보면 아버지 대신 하나님께서 걸음말을 하던 이스라엘 백성들을 그렇게 안아주며 추적한다는 거예요. 그런데도 그들은 하나님을 인정하지 않습니다. 오히려 그들은 바알을 가지고 하나님이라 부르며 그 우상에게 제사를 합니다. 하나님은 참고 또 참으셨죠. 호세야서가 전체 그 내용이에요. 여러분 아이들이 속삭일 때 어떻게 하시죠? 부모님들이 일단 어떻게 해요? 일단 참죠 어, 여러분 아니세요? 여러분 사춘기된 아이들 정말 신비한 종족이잖아요 그런데 우리들은 속병을 알아가면서 참고 또 참습니다 우리 하나님이 지금 그랬다는 거예요 끝까지 저들을 참고 선대하세요 여러분 사절을 보세요 내가 사람의 줄곧 사랑의 줄로 그들을 이끌었고 그들에게 대하여 그 목에서 멍에를 벗기는 자 같이 되었으며 그들 앞에 먹을 것을 두었노라 하나님이 자존심도 없죠 참고 또 참으십니다 대표적인 시기가 이스라엘의 그 광야 40년이 아니었나 생각합니다. 구름기둥으로, 불기둥으로 만나와 매출하기로 불평 그리고 불만 그리고 궁시렁되고 이랬던 이들 그들에게 계속해서 하나님 쫓아가셔서 물달라 하면 반석에서 물을 터트려주시고 고기 달라 하면 매출하기를 몰아다 주시고 이런 모든 과정들은 하나님의 저들을 향한 사랑의 줄이었다는 거예요. 전에는 애굽에 있는 바로가 그들의 목에 멍해를 메웠지만 하나님이 친히 그 목의 멍해를 벗겨주시고 실제로 그들 앞에 먹을 것을 펼쳐주셨습니다 이게 이스라엘의 과거 얘기죠 그런데 그런 그들이 하나님을 배반합니다 호세에서 전체에그 배반이 여러 번 기록되고 있어요 5절 그래서 어떤 일이 일어납니까? 그들은 애굽땅으로 되돌아가지 못하겠거을 내게 돌아오기를 싫어하니 아수르 사람이 그 임금이 될 것이라 여러분 원문을 직역하면 이런 뜻입니다 이스라엘이 애굽으로 돌아가지 않으며 아수르 사람들이 그들의 왕이 되지 않겠느냐. 여러분 그들이 하나님을 향해 돌이켰으면 일은 간단했을 거예요 그러나 그들은 하나님이 아니라 애굽의 도움을 청합니다 아수르에게 눌려있던 그들 그 나라의 디글라빌세셀 3세가 죽자 이때다 싶어서 애굽에게 도움을 청합니다 하지만 일이 뜻대로 진행되지 않고 그들은 멸망합니다 우리가 이 비극적인 사건을 열한기하 17장에서 볼수 있습니다 그 당시 북이스라엘의 왕이었던 호세아는 지금 나오는 이 호세아 선제와 동명이인인 왕입니다 그호세아 왕은 기회를 틈타서 해마다 보내던 그 아수르의 조공을 보내지 않습니다 그리고는 저 남쪽 애굽의 왕에게 사자를 보내어 도움을 요청합니다 하지만 일이 뜻대로 되지 않아요 화가 난 아수르 왕이 그곳을 진격해와 호세아를 잡아 오게 가두고 이스라엘을 다 멸망시킨 후 수많은 이들을 그 땅으로 전세계로 포로로 끌어 흩어버립니다 6절입니다 칼이 그들의 성읍을 치며 빗장을 깨뜨리 없이 하리니 이는 그들의 계책으로 말미 암음이니라. 지금 이 모든 이야기가 기록되어져 있는 거예요. 그들의 계책은 헛된 꿈입니다. 완전히 멸망합니다. 그러면서 그 모습을 바라보며 하나님이 안타까움 중에 한탄하는 게 7절이에요. 내백성이 끝끝내 내게서 물러가나니 비록 그들을 불러 위에 계신 이에게로 돌아오라 할지라도 일어나는 자가 하나도 없도다. 이게 하나님의 한탄입니다. 여러분 과거, 현재, 미래가 보이십니까? 지금까지 하나님은 이스라엘 과거 역사 내내 그들을 사랑하시고 기다리시고 추적하시고 도우시고 돌아오라 호소합니다. 어느 곳 하나 하나님의 은혜의 손길이 미치지 않은 곳이 없어요. 그러나 그들은 하나님이 어떻게 자기들을 자녀로 삼아주셨고 걸음말을 가리키셨고 또 멍해를 벗겨주셨고 먹을 것을 허락해주셨는지를 잊어버립니다. 바하를 그의 하나님이라 부르며 삽니다. 하나님의 마음이 찢어지죠. 정말 그들을 진노 가운데 다 멸하시고 다른 민족을 하나님의 백성으로 택하셔도 누구 하나 뭐라할 사람이 없을 겁니다. 이스라엘이 그렇게 폐역했어요. 그런데 여러분 바로 여기서부터 하나님의 끝까지 추적하시는 사랑이 드러나기 시작합니다. 다 함께 다시 8절의 말씀을 합독하겠습니다. 에브라임이여 내가 어찌 너를 놓겠느냐 이스라엘이여 내가 어찌 너를 버리겠느냐 내가 어찌 너를 아드마같이 놓겠느냐 어찌 너를 스보임같이 두겠느냐 내 마음이 내 속에서 돌이키어 나의 극률이 온전히 불불듯 하도다 여러분 이게 무슨 뜻인지 보십시오. 그 폐역한 백성 이스라엘을 하나님이 그냥 그렇게 내버려 두실 수가 없으시겠다는. 내가 어찌 너를 아드마 같이 스보임 같이 포기하겠느냐? 여러분 이 도시들 이름을 처음 보셨을 겁니다. 아드마, 스보임. 그러나 여러분 전에 창세기에 나오는 소돔과 고모라의 멸망을 아시죠? 아브라함이 그의 조카 롯, 그를 구원하기 위해서 그곳에 갔지 않습니까? 그 죄악이 관영하여 결국 하나님의 유황불로인하여 심판을 받았던 그 소돔과 고모라 그런데 그때 그 소돔과 고모라뿐이 아니라 그 옆에 있던 땅 아드마와 스보임 땅도 함께 멸망했다는 거예요 지금 그 얘기예요 하나님께서 죄와 우상숭배로 인해서 그들을 멸할 때와 똑같이 지금 너희들도 멸해야 되지 않겠는가 갈등하고 계신 거예요 그래서 당신은 내 마음이 내 속에서 돌아서 라고 말씀합니다 지금 이스라엘의 백성들을 보면 내가 반드시 유황불로 이들을 멸망시켜야 되는데 그렇게 생각하시는 거죠 그런데 또 한편으로는 그래도 내가 이 백성을 선택했는데 어떻게 그냥 죽일 수가 있느냐 그러면서 갈등하고 계시다는 거예요 이두 가지 마음이 쌓아요 내가 저들을 공의의 하나님으로 멸할 것이냐 아니면 그들을 그래도 사랑할 것인가 그러나 그들을 그렇게 멸하기에는 이스라엘 향한 하나님의 사랑이 너무너무 컸던 것이죠 그게 구절입니다 내가 나의 맹렬한 진노를 나타내지 아니하며 내가 다시는 에브라임을 멸하지 아니하리니 이는 내가 하나님이요 사람이 아님이라내 가운데 있는 거룩한 이니 진노함으로 내게 임하지 아니하리라 여러분 하나님의 약속입니다 놀라운 말씀입니다 이스라엘은 당연히 하나님의 맹렬한 진노를 받아야 마땅했습니다 그 진노가 그들에게 임해야 합니다 그런데 안 하시겠다는 거예요 참고 참고 결국 속병을 앓게 되는 한이 있다 할지라도 하나님은 끝까지 참으십니다 왜요? 하나님 말씀 그대로 당신이 하나님이고 당신 안에 그들을 향한 불타는 사랑이 있기 때문이라는 거죠 면해야 되는 것을 알아요 그러나 참으세요 여러분 우리가 이사의 선지자를 보아도 그의 마음속에 똑같은 마음이 있는 것을 봅니다 이사의 선지자를 통해서 하나님이 이렇게 말씀하세요 여인이 어찌 그젖 먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서난 아들을 극률히 여기지 않겠느냐 그 다음 반전이 일어나요 그런데 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라 할렐루야 여러분 이것이 바로 우리를 향한 하나님의 마음입니다 하나님의 가슴 저 깊은 곳에서 그 이스라엘과 오늘 저와 여러분은 바로 그런 존재라는 거예요 그래서 우리가 우아침 기도할 때 우리를 향한 하나님의 그 사랑을 찬양하고 감사하며 나아가야 될 것입니다 그래서, 결국 하나님이 택한 방법은 그들을 정결케 하여 다시금 회복하게 하시는 데까지 이릅니다. 하나님의 정결케 하시는 용광로가 뭡니까? 그게 포로기입니다. 70년간의 포로기를 이스라엘이 통과하게 되죠. 그 포로기는 단순히 하나님의 심판의 도구만이 아니었습니다. 물론 그들이 고생했습니다. 하지만 그 포로기는 죄와 허물로 더럽혀진 자들을 다시금 정결케 하시는 소망의 시간으로 또한 사용되었습니다 여러분 포로로 끌려간 그들이 그 땅에서 회당을 짓고 하나님의 율법을 즐거워하며 우리가 그래서 다시 우리가 그래서 우리가 이렇게 되었구나 이제 다시는 그분을 다시금 떠나면 안니 되겠다 그래서 여호와 신앙이 그곳에서 정결함으로 세워졌습니다 이방 땅에서 끌려갔던 그들의 삶은 하나님께서 함께 가주셨고요 다시금 시원을 향하여 돌아갈 날을 소망하며 인내로 기다리던 산고의 세월이 되었습니다. 그것이 바로 하나님의 약속의 말씀이에요. 10절입니다. 그들은 사자처럼 소리를 내시는 여와를 따를 것이라 여와께서 소리를 내시면 자손들이 서쪽에서부터 떨며 오대 여러분 한참의 세월이 흐른 후에 어느 한순간에 하나님의 커다란 음성이 선포될 겁니다. 회복이다. 돌아오라. 바로 그 순간에 이스라엘은 다시금 저땅 끝에서부터 떨며 이스라엘로 돌아오게 될 것입니다. 11절이 그 말씀이에요. 그들은 애굽에서부터 새같이 아스르에서부터 비둘기같이 떨며 오리니 내가 그들을 그들의 집에 머물게 하리라 나 여호와의 말이니라. 여러분 이게 복음입니다. 이스라엘이 아무리 큰 죄를 지었다 할지라도 그래서 하나님의 징벌을 받아 뿔뿔이 흩어졌다 할지라도 결국 하나님의 큰 음성이 들려져서 회복이다. 기쁜 복음의 소식이 선포될 때 어디에 있던지 하나님 앞으로 회복되어 돌아오게 될 것입니다. 이게 바로 그들을 포로기로 내어주시면서도 끝까지 사랑으로 품으셨던 당신 사랑의 추적입니다. 오늘의 이 말씀을 준비하면서 특별히 본장에 나오는 이스라엘 백성의 모습을 우리가 타산지석으로 삼아야 되겠다는 라 생각을 다시 한번 해봅니다. 특별히 이스라엘이요. 과거 하나님의 그 은혜와 사랑을 잊었고 그 결과 바하를 섬기게 되었던 일을 통해서 오늘 우리 삶도 동일하게 추적하시고 동행해시는 하나님의 손길을 잊지 말아야 되겠다는 생각을 해봅니다 다짐합니다 여러분 이날 이스라엘의 가장 큰 실수가 무엇입니까? 그것은요 그들 과거에 그들이 어렸을 때 그때 그들을 가르쳐주시고 사랑해주셨고 아들로 삼아주셨고 애굽에서 불러주셨고 걸음마를 가르쳐주셨던 그들의 목에 메웠던 멍해를 벗겨주셨던 그 하나님 나아가 사랑의 줄로 이끌으셨던그 사랑의 하나님의 손길을 잊어버렸다는 것이 가장 큰 실수였습니다 동일한 일이 우리 삶에도 종종 벌어집니다 우리 또한 과거에 우리를 사랑해 주시고 여기까지 인도해 주신 하나님의 손길을 잊을 때가 많이 있습니다 그러면 안 된다는 것입니다 여러분 이 아침에 저와 여러분이 가지고 있는 신앙 고백이 있을 겁니다 지금까지 지내온 것 주의 크신 은혜라 여러분 인정하십니까? 그분의 은혜지 않습니까? 처음에 미국 오셨을 때 여러분 한심한 우리의 형편이 아니었던가요? 영어도 잘 하지 못하고 가진 것도 별로 없고 어떻게 해야 되나? 그런데 지나간 그 세월 동안 수많은 우여곡절들은 있지만 문득 돌아보면 오늘 나를 에게나 나대게 하신 것, 나에게 허락되어진 수많은 하나님의 은혜로 인하여 우리가 감사하지 않을 수 없습니다. 요즘도 우리들 어렵죠. 어렵다 어렵다 해요. 하지만 여러분 그들을 생각해 보십시오. 그러면 얼마나 감사할 조건들이 많은지 모릅니다. 얼마나 그 은혜가 큰지 모릅니다. 그걸 잊지 않는 저와 여러분, 유년가족들이 되시기를 권합니다. 혹시 오늘 이스라엘 백성들처럼 이러저러한 일들에 실패했고 또는 되는 일도 별로 없는 것 같고 마음 둘 것도 없고 어떻게 해야 되나 그러다가 이 새벽념에 나오신 분들이 계시다면 사랑하 여러분, 가장 먼저 우리 할 일은 과거에 우리들의 삶을 여기까지 함께 해주셨던 손길을 돌아보는 것입니다. 여러분 대답해 보세요. 그분의 손길이 언제 한 번이라도 선하지 않으셨던 적이 있으셨나요, 없셨나요? 으 없었습니다. 그분은 그 손길을 그대로 우리를 여기까지 추적해 오셨어요. 제 개인적인 인생에도 똑같은 고백을 할수 있습니다. 제 기억나는 사람이 있어요. 프랭클린 그레함. 여러분 그저 유명한 20 20세기의 복음 전도자 빌리 그레함의 큰 아들 프랭클린 그레함. 수년 전에 오래전입니다 캘거리에서 열리는 그 대형 집회에 참석했던 적이 있어요 수천 명 수만 명이 모였어요 아버지 빌리 그이암처럼그 아들 프랭클린 그이암도 돌아온 탕자 이야기를 가지고 복음을 외칩니다 제가 크게 감동했습니다 아주 심플하게 메시지를 전하는 거예요 돌아온 탕자 이야기를 하면서 우리도 돌아가자는 그러면서 저도 속으로 아 나도 그 사람처럼 좋은 복음 전도자가 되었으면 좋겠다 마음의 소원을 가졌어요 그런데 여러분 아세요? 그 탕자 이야기를 설교했던 그 프랭클린 그레함이 사실은 그 메시지의 주인공 진짜 탕자였다는 사실을 말입니다. 아 세계적인 복음 전도자인그 빌리 그레함의 아들로 태어났어요. 여러분 생각해 보십시오. 와, 좋겠다? 아니요. 모든 사람이 주목하는 복음 전도자 빌리 그레함 그의 아들로 태어나서 자랐으니 스트레스가 보통이 아닙니다. 젊은 날그 일로 인해서 방황했습니다. 오토바이 폭주족, 알코올 중독자, 집 나간 탕자. 그게 프랭클린이었습니다. 한동안 그런 허송세월을 보냈습니다. 하지만 아버지 빌리 그레암은 집 나간 그 아들을 향한 사랑을 끝까지 포기하지 않으고 기숙처를 추적합니다. 끝까지 그에게 연락을 취합니다. 사고치죠. 또 연락합니다. 또 나쁜 짓하죠. 또 연락을 취합니다. 그러다가 저가 정신을 차리고 철들 때쯤 돼요. 그 아버지와 어머니에게 너무너무 미안했던지 그 집을 나가면서 마지막으로 이런 말을 남겼대요. 우리 부모님이 응? 당신들이 나를 사랑하는 것을 안다. 하지만 하나님은 나 같은 인간을 용서하지 않을 거야. 그러면서 집을 나갔다는 거예요. 그러고 나서 그 프랭클린이 전 세계를 떠돌아다니는 방랑자가 됐다는 거예요. 그러다가 돌아다니다 갑자기 무슨 생각이 들었는지 그 발걸음을 이스라엘의 예루살렘으로 돌렸다는 거죠. 그리고 그 땅에서 어렸을 때부터 부모님에게 숱하게 듣던 땅, 성경의 역사가 펼쳐져 있던 그 땅, 예루살렘에서 또 같은 생각을 깊게 했다는 거예요. 물론 우리 부모님은 나를 안 받아줄 수도 있다. 내가 우리 부모님이라도 나를 절대로 받아주지 않는다. 하지만 나 같은 인간, 하나님은 받아주실 것이다. 그 순간에 여러분, 마침 그 호텔 방에 비치되어 있는 요즘 별로 없어요. 그러나 전에는 많았어요. 호텔 방을 열면 기도원 옆에서 늘 가져다 놓은 그 성경책이 있는 거죠. 무신 거 들어 성경책을 펼쳐 읽었는데 로마서 8장이었다는 거죠. 로마서 8장 아시죠? 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 여러분 저가 뒤통수를 한대 어져 맞은 것 같은 느낌으로 나 같은 자도 하나님이 받아주신다니 받아주신다며 하며 호텔 방 바닥에 무릎을 꿇고 거꾸러지고 변화됩니다. 그 자리에서 아버지에게 전화를 했고 자기의 그 경험을 바탕으로 해서 이후에 온세계 방황하는 젊은이들을 주님께로 돌이키는 일을 위해 헌신하게 되었습니다. 물론 그 프랭클린도 지금은 나이를 많이 먹었습니다. 혹시 여러분 오늘 저와 여러분의 과거가 너무도 얼룩진 부분이 많아서 그 죄악들, 실수들 일부러 하나님을 떠나고 폐역하게 하나님께 반항하고 그랬던 일 때문에 하나님께로 돌이키지 못한 그런 분들은 없으십니까? 그러나 기억하십시오. 하나만 알고 둘은 모르는 거죠. 하나님의 그 크신 사랑의 가슴, 그것을 느끼시고 다시금 그분께로 돌아가 그 치유와 얼룩들을 다 지우고 그 안에서 화평을 누리는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 어떻게 그럴 수 있을까요? 벼룩도 낯짝이 있죠. 제가 또 어떻게 해요? 아니요. 그런 이스라엘 양한 하나님의 사랑 고백을 들어보세요. 하나님이 이렇게 말씀하세요. 그 못된 이스라엘, 에브라임이요. 내가 너를 어찌 놓겠으며 이스라엘이여 내가 어찌 너를 버리겠느냐 내 마음이 내 속에서 돌아서 나의 극률이 온전히 불불듯 하도다 내가 나의 맹렬한 진노를 바라지 아니하며 내가 다시는 에브라임을 멸하지 아니하리니 이는 내가 사람이 아니오 하나님이라 여러분 이 시간 저와 여러분을 향하여 국률한 마음으로 어쨌든 국률한 마음으로 바라보시는 하나님의 사랑을 잠잠히 바라보십시오 그 사랑을 여러분 어뷰즈하지는 마세요 우리 하나님 그런 분이니까 하고 못되게 이용하지 마시고요. 그러나 하나님의 사랑을 잠잠히 바라보시며 어린아이의 마음으로 나를 향한 그 사랑을 받고 감사하시는 저와 여러분이 되시길 바랍니다. 그게 우리들의 죄인된 자리에서 해야 될 일이죠. 혹시나 반대로 오늘 저와 여러분의 삶에 이러저러한 일들이 상대적으로 다 평안하고 남들은 힘들다 힘들다 하는데 내 인생에는 오늘 특별한 어려움이 없고 이 정도면 하나님께서 은혜를 많이 주시는 것같아라고 느끼시는 분이 계시다면 그분들은 더욱더 우리 하나님을 꽉 붙드시는 이 아침이 되시기를 바랍니다 자칫 교만할 수 있잖아요 나는 별로 문제가 없어 나는 하나님께서 보시기에 괜찮은 사람 같아 여러분 그럴 수 있어요 처음에는 물론 우리가 하나님께 감사하다고 라 얘기합니다 모든 게다잘될 때는 나도 모르는 사이에 내가 잘나서 그런 것 같이 느끼고 특별히 남들이 좀안 되고 고생하는 걸 보면 다 게을러서 그래 이런 생각이 나도 모르게 교만한 마음이 생겨요 그러나 그런 분들은 앞서 말씀드린 것처럼 하나님을 떠나 있거나 고생 중에 있는 분들은 하나님의 사랑을 의뢰하면서 기도하시고 혹시 모든 것이 다 잘되는 분들은 다윗의 기도를 들으셨으면 좋겠어요 이 말씀만 드리고 말씀을 접습니다 사무엘하 7장에 보면 어느 날 다윗이 하나님께 나아가 이런 기도를 해요 다윗왕이 여호와 앞에 들어가 앉아 가로되 주여호와여 나는 누구오면 내 집은 무엇이관데 나로 이에 이르게 하셨나이까 여러분 이게 무슨 얘기인지 아세요? 그당신은요 드디어 여호와께서그 다윗의 모든 대적을 다 파하시고 다윗으로 하여금 그 궁에 들어가 평안하게 왕노릇을 하게 하신 그 때였습니다. 다시 말하면 다윗의 인생에 있어서 최고의 전성기를 구가하던 때였어요. 가장 잘 나가던 때였어요. 모든 대적들이 다 사라졌고 걱정거리가 다 사라졌어요. 이제는 그 궁에서 휘파람이나 불면서 룰루랄라 왕됨을 즐기기만 하면 되는 태평성대가 온 것입니다. 그런데 다윗의 위대함이 어디 있는지 아세요? 그때 다윗은 하나님 앞에 나아가 그분 앞에 고개를 조아리고 그 은혜에 더욱 감사하는 기도를 올려드리고 있었다는 거예요. 여호와여 내가 누구간데 제가 누구라고 제 집안이 어떤 집안이라고 나로하여금 이런 호사를 누리며 이런 형통함을 누리게 하셨습니까? 그은가 너무너무 크십니다. 여러분 저는요 이것이 다윗의 위대함이라고 봅니다. 형통한 날에 더욱더 하나님을 의지하는 것은 완전히 다른 이야기입니다. 오늘 우리 가운데 특별한 어려움이 없으신 분이 계시다면 다윗의이 기도를 올려드리셨으면 좋겠어요. 그 얘기나 조금 전에 호세아서의 이스라엘 이야기나 이야기하는 것은 똑같습니다. 과거를 잊으면요. 과거의 이스라엘을 이끄신 하나님을 잊으면요. 이스라엘이든 다윗이든 형편없는 영적 나락에 떨어지게 되기 때문이죠. 오늘 호세아 11장이 바로 그 얘기입니다. 그들은 그 과거를 잊어버렸어요. 하나님께서 애굽에 노예였던 그들을 어떻게 출애굽시키셨는지를 잊었어요. 그 광약길에서 하나님이 저들을 어떻게 보호하셨는지를 잊었어요. 그들의 죄를 어떻게 봐주시고 넘어가시고 인내하셨는지를 잊었어요. 그가나안 땅에 어떻게 들어갔고 어떻게 왕조들을 세웠고 어떻게 그때까지 자기들을 이끄셨는지를 잊었어요. 그러자 그들은 패망케 됩니다. 그렇다면 오늘 저와 여러분은 이 이야기 속에서 그대로 얻는 거죠. 하나님의 극률과 사랑만을 의지하고 그냥 그렇게 살아가면 아니 될 것입니다. 대신에 그 이스라엘 행위를 거울로 삼아서 오늘 이곳에서 2017년 4월 말에 우리의 삶을 여기까지 인도하신 과거 하나님의 행적을 기억하시고 오늘 좀 부족하지만 여전히 극률함으로 바라보시는 하나님의 시선을 의식하면서 찬송과 감사와 더큰 신뢰로 여와 호 하나님을 바라고 구하는 그런 그리스도인들이 되어지시기를 주의 이름으로 권합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 아침에도 우리로 다시금 여호와 하나님을 기억하고 부르짖는 시간만 되게 하여 주시옵소서 이스라엘 백성들의 모습을 타산지석으로 삼아 오늘 우리들의 인생에 거듭거듭 반복되는 바알의 우상들을 제하고 여호와 하나님께로 늘 돌이키는 회심이 날마다 있고 특별히 이 아침에 또한번 자리하는 복된 시간만 되게 하여 주시옵소서 혹시나 오늘 우리들의 삶이 평안하고 하나님의 은혜가 참 많다라고 느낄 때다윗처럼 하나님 제가 무엇이 간대에 저에게 이런 큰 은혜를 베푸시나이까 저에게 이런 은혜를 주신 분은 여호와 하나님이심을 제가 감사하고 찬양합니다. 더 많이 하나님을 의뢰합니다. 제 인생을 더 선하게 이끌어 주옵소서. 기도하며 나아가는 우리 되게하여 주옵소서. 반대로 오늘 내 삶에 어려운 일들이 많아 그때 이스라엘 백성들의 모습을 잘 바라보며 아버지 제가 다시금 제 인생에 이러저러한 우상들과 걸림돌을 제외하고 정결함으로 나아갑니다 기도하며 구하는 우리가 되게 하여 주시옵소서 이 아침에 사랑하는 성도들의 기도를 들어주시고 인도하여 주시고 또 응답하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘 우리 함께 기도하며 하나님 앞으로 나아갑니다 오늘 이스라엘 백성이 되어서 이스라엘의 자리에서 기도하십시다